1: 여당 층은
2: 너무나 청년과 신혼부부에만 초점을 맞추어 주거 취약계층이 외면받는 게 있고 야당 같은 경우는 고가주택 위주로 특정 지역에 사는 사람들을 대변하다 보니 가계 부채를 늘어나게 하는 것이 아닌가 싶습니다 여야를 떠나서 현재 대한민국의 어떤 부동산 정책 자체가 집을 사려는 사람의 의중을 알고는 있는 건지 집을 팔려는 사람의 의도를 알고는 있는 건지 아니면 뭐 우주택자들의 상황을 알고는 있는 건지 일단 주택 문제에서 20대, 30대가 약자 아닙니까? 야당 쪽은
3: 보유세 부분, 규제를 뭐 완화한다. 이런 입장이니까
2: 다들 알지만 박근혜 정부 때 규제를 완화했잖아요 그로 인한 후유증이 최근에 집값 상승으로 이어졌기 때문에 또다시 뭐 반복돼서는안 되겠죠 지방에 본가가 있고 서울에서 직장생활 하게
3: 되면은 가장 큰 문제거든요 주거환경이 근데 서울은 또 너무 비싸고 결론은 이제 많이 늘려줬으면 좋겠어요 공급을 그게 늘어야 가격도 조정되고 하는 거니까
4: 정책 자체가 특정 계층한테. 그리쏠나리니면아정지 특정 지리는쏠리체는좀체는좀고 그리고 그고그적고그적고 그리고 그리고 그리그런고책이고다고보리고 그리고 그리고 같이 쉴수 있는 집을 보유리수있리좀합리적인부동이가격이책정그 되는
0: 그그게좀 안정될 수있고 그리고 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 그리의 그리고 그리들 그리고 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 그리로 그리고 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 그 작년 12월 16일에 발표된 부동산 대책의 효과는 지역에 따라 엇갈리게 나타나고 있습니다. 서울 지역의 경우는 가격 상승된 세는 꺾이고 있는데 수도권 지역에 특히 수원 용인 성남 지역이 눈에 띄게 상승하면서 소위 풍선 효과에 대한 우려가 제기되고 있는데요. 이처럼 주택시장이 만만치 않은 복잡성을 보임에 따라서 여야 각당 오는 사이로 총선 공약의 승부처 가운데 하나가 부동산에 있다고 보고 관련 공약을 집중적으로 내걸고 있습니다. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 네분의 전문가를 모시고 4.15 총선 여야 부동산 공약을 비교 평가해보고 12.16 대책에 포함된 여러 가 정부의 부동산 정책 그리고 기타의 정책 등이 그간의 의도한 성과를 거둘 수 있게 될지 한번 평가해볼 과제는 없는지 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다.
2: 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 먼저 민주사회를 위한 변호사 모임의 부회장을 맡고 계시는 김남근 변호사 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하십니까 김남근
0: 변호사입니다. 자 그리고 한양대 도시공학과의 이창모 교수 모셨습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. KB 국민은행 박원갑 수석전문위원 함께하셨습니다. 네 반갑습니다. 그리고 한국도시연구소의 최은영 소장 나오셨습니다.
2: 네 안녕하세요.
0: 자 먼저 그 시장 상황은 좀 뒤에서 얘기를 좀 나누고요. 일단 부동산 공약에 대한 비교 분석 그리고 실효성에 대한 평가를 좀 해보려고 하는데요. 아, 일단 이 부분부터 논의를 해보죠. 아까 제가 물론 사이로 뭐 총선에 핵심이 이제 부동산에 있다라고 이제 각 정장들이 간주한다라고 일단 전제를 했는데 실제로도 그렇게 보시는지 물론 이제 부동산 전문가들이시니까 그렇다고 말씀하실 것 같긴 합니다만 일단 그 부분에 대한 어~ 여러분들의 평가부터 들어보도록 하겠습니다 김남근 변호사님
4: 그러니까 전통적으로 이제 총선 때가 되게 되면은 이제 예. 각종 개발 공약들이 나와서 어떤 이 선거 지역별로는 이제 이 집값을 부추기는 그래서 뭐 예전에는 이제 결국은 이 집값을 부추켜서 이 욕망의 정치를 불러 일으켜 가지고 표를 살려고 그런다라고 그러는 이제 퇴행적 정치다 이런지 비판들이 많았습니다. 뭐 예를 들면 2008년도에 지금 자유한국당의 전신되는 뭐 한나라당 같은 경우가 뭐 유타운을 뭐 거의 강부에 있는 대부분의 지역들을 네. 이제 그 지정을 해 가지고 이제 각종 뭐 개발 사업들 을 벌리겠다 그런 것이었는데요. 약간 그런 게 수그러들긴 했습니다만 이제 여전히 뭐 재개발 재건축 같은 것들에 뭐 규제 완화 정도가 아니라 뭐 여러 가지 인센티브를 부여를 해 가지고 개발을 하겠다라는 공약들도 나오고요. 또 수원이나 이제 용인 성남처럼 이제 막 집값이 뛰고 있어서 당연히 어떤 대책이 나와야 되는데 뭐 여당에서는 또 고기 지역에서의 어떤 표심을 의식해 가지고 뭐 총선 이후로 대책들을 미뤄야 된다. 네. 뭐 이제 이런 것들이 나오는 것들은 이제 그런 유예 것들이죠. 근데 올해 총선에서의 또 차이는 그 총선 전에 작년 말에 이제 그 수도권 특히 이제 서울에서의 뭐 강남 사구나 뭐 마용성 이런 역세권이나 이런데 이제 집값이 많이 오르면서 상대적인 이제 이 경제 정의에 대한 어떤 그 불안감 같은 게 일어난 거죠. 그래서, 어, 저 집값을 좀 잡아가지고 경제적인 실현해야 된다. 이제 이런 욕구가 집값이 안 오르는 뭐 지방이라든가 다른 지역 같은 경우들은 이제 많이 생겼는데. 예. 그래서 특정 지역구가 아니라 이제 어떻게 보면 우리 총선의 전체적인 양상을 보게 되면 이제 어떤 집값을 잡아야 된다. 안정시켜야 된다. 라는 것들이 또 중요한 측면으로 부각되는 이제 그런 측면이 있는 것 같습니다. 근데 그게 구체적인 모습에서는 이제 모순되거나 충돌되는 지역들이 나오는 거죠. 예. 뭐 수원, 뭐 용인, 성남 같은 데가 뭐 대표적으로 뭐 그런 데래든가또 집값은 잡아야 되는데 우리 동네 재건축, 재개발은 활성화시켜가지고 이제 우리 동네는 또집값을 올려야 음. 된다든가 이런 모습들이 나타나서 예. 이제 그런 점들이 이각 정당에 있어서 이 총선 공약을 배치하는데 뭐 여러 가지 이렇게 좀 고심을 주고 있는 부분들이 아닌가 생각이 들고요. 또 전통적으로 그 청선 때는 이제 각종 공급 정책이 나오게 됩니다. 그래서 뭐 공공 임대 주택 같은 것들도 이제 많이 나오고 하는데 올해 특색은 이제 집값이 많이 올라서 청년이나 신혼 부부 같은 중산층들, 젊은 중산층도 집 마련하기가 어렵다 보니까 예. 청년하고 신혼 부부에 초점을 맞춘 이제 여러 가지 공공 임대 주택 공급 이래든가 또 이제 공공 주택 중에서도 뭐 특히 이제 정의당이나 뭐 이제 민주평화당과 같이 이렇게 소수 정당에서는 이제 뭐 반값 아파트 이런 거가 다시 좀 나오면서 그런 그 청년 신혼부부용의 그런 주택들을 대량 공급하겠다 이제 이런 공약들이 예. 나오고 있어서 뭐 이런 부분들도 뭐 표심에 일정한 영향을 주지 않을까 생각이 됩니다. 음, 그럼 일단은 핵심은 핵심이다라고 보시는 거예요? 예, 뭐 상당히 뭐 중요한 또 지역에 따라서는 이제 개발 호재들이 있는 그런 예. 지역에서는 그 개발을 이제 빨리 촉진할 거냐 이제 뭐 이런 걸 하는 쪽에 이제 뭐 표가 쏠릴 가능성도 좀 있다.
0: 그러면 거예요. 하나의 어떤 그 뭐랄까 일원화된 기대로 표현된다고 보시는 건 아닌 거죠? 한번 뭐 일원화된 기대는 이제 전체적으로 보게 예. 되면 집값 안정이나 부동산 안정이 있 그걸 예. 하겠다라는
4: 이제 부분에 대한 뭐어 상당한 기대감이 있다라고 생각이 드는데 지역별로는 이제 예. 우리 지역은 특수해야 된다라는 또 그런 욕망의 정치가 있는 거죠. 음. 그래서 우리 지역에서는 이 개발을 빨리 해가지고 이제 집값도 올리고, 예. 뭐 강남은 저렇게 많이 올랐는데 우리도 좀 만회해야 되는 거 아니냐? 이런 심리가 음. 있는 거고요. 그게 예. 이제 여당 같은 경우에 수원 용인, 뭐 성남 같은 데서 집값이 많이 올라서 어떤 대책을 세워야 되는데 그걸 뭐우소유로 예. 미루겠다는 것들은 그런 욕망의 정책 일정 정도 부합하는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그러니까 모순적이네요. 그러니까 전반적으로는 집값 안정과 정의의 실현이라고 하는 부분을 기대하지만 우리 쪽 동네의 집값이 떨어뜨리시는, 떨어뜨리는 어떤 정책은 이제 싫어하게 되는 그게 섞여 있다라고 보시는 것 같습니다. 이창문 교수님.
5: 예뭐 지금 말씀하셨듯이 이 부동산이라는 게 그냥 뭐 남의 부동산과 나의 부동산에 대한 어떤 예. 사람들의 기본적인 생각이 틀리니까요 그니까 러 뭔가 부동산 정책이라는 게 이제 가야 될 방향성이라는 게 뭔가 당위적인 그런 어 목표를 가지고 가서는 안 되는 여러 가지 예. 갈등 요인들이 있거든요 그니까 뭐 예를 들어서 뭐 부동산이나 주택을 어, 바이하는 곳이 아니라 리브하는 곳으로 봐야 된다라는 어떤 정책적인 목표는 현실적으로 달성되기 힘든 부분이죠. 네. 그래서 뭔가 항상 그런 갈등이 존재하는 것이 이제 부동산 시장이기 때문에 그런 부동산을 어떻게 끌고 가야 되느냐에 대한 어떤 선택이라는 게좀더 합리적으로 이제 요구되는 시점이고 음. 이제 그런 어떤 시점에서 이번 총선이 여러 가지 부분들에 있어서 고민들이 표출되는 그런 시기라고 생각을 합니다. 네. 그래서 뭐 부동산에 대한 뭐 정책 공약이 이 국민들에게 얼마나 중요하냐에 대한 부분은 최근에 오늘 토론 준비를 하면서 자료를 찾다 보니까 그 국민권익위원회에서 빅데이터를 분석을 해가지고 4년 동안의 자료를 봤더니 이 아파트라는 그런 단어가 가장 관심이 높은 그런 1위로 꼽혔더라고요. 네. 그 다음이 뭐 교육이고 교통이고 그래서 그만큼, 뭐, 주택, 아파트 문제라는 게 모든 사람의 가심사이고, 또 뭐, 총선에 있어서 굉장히 중요한 이슈라는 것은, 뭐, 누구도 부정하기 힘들 것 같아요. 그리고, 다만, 이제 지금 시점에서 좀 특이한 부분이 뭐냐면, 어떤 과거에 좋지 못한 경험이 여당에게 있다라는 겁니다. 예. 그래서 노무현 정부 때, 뭐, 지금 벌어진 현상들이 어떻게 보면 많은 부분 노무현 정부 때 벌어졌던 부동산 시장의 어떤 재판인 부분들이 적잖이 있거든요. 음. 그래서, 어, 뭐, 그게 직접적인 생각이든 간접적으로 남들이 해석하는 부분이든 뭐, 노무현 정부의 정권 재창출에 있어서의 힘든 상황이 어, 뭐였었냐 면 부동산을 잡지 못해서 그랬다라는 어떤 뭐, 반성의 목소리 있다는 라 얘기도 하고 그래요. 그래서 어, 어떻게 보면 지금 그 노무현 정부에서 발생했던 그런 문제점을 다시 한번 여당이 짚어봐야 되는 시기이기 때문에 그런 어떤 방향성이라는 게아 어, 부동산 정책에 대한 어떤 공약으로서 이제 네. 표출이 되겠죠. 근데 다만 이제 차이가 뭐냐면 이게 이번 총선에 있어서는 이 앞으로의 어떤 공약에 따른 기대에 대한 어떤 사람들의 판단 이외에 여당이 짊어져야 되는 부분은 여타까지 해왔던 정책적인 결과에 대한 어떤 평가에 대한 부분이 함께 결, 그 결합이 되어 있다는 겁니다. 네. 그래서 단순하게 공약의 문제가 아니라 지금까지 해왔던 정책적인 성과에 대한 어떤 평가라는 부분이 함께 담겨 있어서 단순하게 어떤 공양의 경쟁만은 아닌 것 같아요. 예. 그래서 굉장히 어떤 평가에 대한 부분이 함께 결합이 돼서 이제 총선에 대한 어떤 사람들의 판단들이 이루어질 거라고 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 두분김남길 변호사님하고 이창무 교수님이 이제 전반적인 이제 사항을 쭉다 짚어주셨고요. 그럼 최은영 소장님하고 과공갑 전문의원님께는 과연 핵심이 되는 이유가 있다면 이건 것 같다라고 보시는 부분을 중심으로 한번 얘기를 들어보겠습니다. 최은영 소장님
2: 저는 작년, 그러니까 작년이 아니죠. 4년 전 총선에서 그다곧 경향신문에서 나왔던 기사 제목이 네. 있었는데 미친 전월세가가 당락을 갈랐다. 음. 20대 총선에서 그런 기사가 나왔거든요. 그러니까 결국에는 집값도 중요하지만 세입자들이 어떻게 지금 살고 있는지가 굉장히 중요할 거라고 생각돼요. 세입자들은 이 집값과 관련해가지고 굉장히 단일 대여를 형성하고 있는 사람들이거든요. 예. 주택가격이 그러니까 내한집 사는 사람들은 사실은 집값이 오르거나 내리거나 크게 이해관계가 없는 사람도 있어요. 예. 물론 일부 사람들은 굉장히 집값 오르는 것에 굉장히 많은 신경을 쓰겠지만 근데 세입자들은 굉장히 단일한 이해관계를 가지는 거죠. 주거비가 높아지면 그래서 지난 총선에 굉장히 큰 영향을 미친 것으로 예. 분석이 되었는데요. 그런 면에서 저는 뭐 이번에도 그럴 수 있다고 생각을 하고 음. 근데 이제 다만 그러면 약간 이제 이, 여당이 지금까지의 정책을 통해서 책임을 져야 한다는 말을 이창무 교수님이 해주셨는데 예. 그럼 야당 또한 마찬가지인 것 같거든요. 야당 음. 또한 10년이나 집권하면서 그때 했었던 정책들. 아까 이제 시민들도 그런 얘기하시지만 뭐 빚내서 집사라의 결과가 지금 어떻게 되어 있는지 예. 이런 부분에 대한 평가는 야당도 같이 받을 것이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 어, 기본적으로 뭔가 이해관계가 통일되어 있는 부분들은 집을 소유한 분들보다는 소유하지 않고 주거 비용을 지불해야 되는 분들 이쪽에 이제 일단 주목하시는 게 맞다라고 이제 보시는
3: 것 같네요. 박원갑 의원 우리나라가 이제 부동산 공화국이라고 할 정도로 이제 부동산에 대해서 관심이 많고, 그래, 그런 어떤, 어, 평소에 어떤 생각들이, 어, 이런 공약에 관심을 좀 가질 수밖에 없다, 이렇게 보는데. 근데 주변에서 보면은 이 부동산 공약을 보고, 어, 어떤 어 특정 정당을 지지해야 되겠다 이런 생각을 하는 사람은 예. 어, 별로 못 봤어요 음. 어, 그러니까 이번에는 어, 부동산이 과거처럼 그렇게 자극적이지도 않고 음. 어, 그리고 과연 또 그렇게 실현될 거냐 이런 부분에서 어, 회의를 갖는 경우가 많아서 어, 제 생각에는 오히려 이번 총선은 부동산 문제가 크게 음. 이슈되지는 않을 것 같아요 공약을 놓고 예. 어, 그런데 이제 어그 동안에 이제 선거가 어, 부동산 시장에 영향을 많이 미쳤던 데는 어, 지금으로부터 한 12년 전인 2008년도 어, 그때 총선이었죠. 어, 그때 뉴타운 뉴타운 광고를 해서 그때는 뭐 여당야당 가리지 않고 전부 다 골목길을 돌아다니면서 우리 동네 뉴타운으로 뭐 만들겠다 그러면서 집값이 이제 이상급등하는 현상들이 나타났는데 어, 이번에 설사 어, 뭐, 부동산 공약이 굉장히 삶에 어떤 밀집한 연관이 있다 하더라도, 2008년 거 같은 그런 상황까지는 나타나지 않을 것 같고요. 그냥, 어 뭐, 그냥 공약 나왔나 보다. 이 정도로 그냥 어, 드라이하게 보지 않을까. 저는, 어, 오히려 그렇게 보고 있습니다.
0: 음, 그럼 부동산에 관련된
3: 공약 자체는 예전에 이제 개발 공약이 이런
0: 때와는 달리, 그렇게까지 이번에는 큰 이슈가 될것 같지 않다라고 보시는 건데, 그렇죠.
3: 개발 공약은 주로, 예. 어, 이런 정당별로 나오는 게 아니라, 그렇죠. 각각 그각 이제 동네 후보별로 네. 나오는 거니까요. 음. 그래서 대표적으로 보면은 어 선거 때에 이제 어이 토지 시장은 좀 결한 되는 경우 가 음. 있어요. 우리 동네 뭐 다리 나주겠다. 뭐 네, 이러면은 네. 아무래도 표심이 갈 수밖에 없는데 근데 주거 정책에 대해서는 음. 그렇게 에, 약간 어집 있는 사람, 집 없는 사람 서로 다 아니기 때문에 이게 한쪽으로 어떻게 균질화돼서 나타나기는 좀 힘든 장면이 있어서 표심이 좀 이렇게 흩어질 것 같은 생각이 예. 듭니다.
0: 그래서 방금 말씀 주신 것처럼 이게 자칫 이제 부동산 공약이라는 말로 표현되면 그 안에 이제 개발에 관련된 문제도 있고 자산, 그 다음에 주거정책에 관련된 문제, 특히나 서민의 주거정책을 안정, 주거를 안정화하는 문제까지도 다 섞여 있는 부분이라 어, 주로는 이제 아마도 집값 안정으로 표현되는 주거정책에 연관된 것들이 각 당별로 어떤 차이를 보이는가 이 부분에 아마 이제 초점을 맞춰서 어, 이후에 토론을 좀 진행하게 될것 같은데요. 일단 민주당부터 이제 알아보죠. 어, 민주당 같은 경우에는 현 정부의 정책을 뭐 크게 부각시키고 있지는 않습니다만 새로운 걸로는 주로 청년 쪽의 문제에 좀 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 그래서 주택 10만 호를 공급하는 계획에 대한 이제 내용들이 나오고 있는데 이 부분 어떻게 보시는지 평가 들어보죠. 김남은 변호사님. 예,
4: 근데 정부는 이제 이미 뭐 주거복지 로드맵, 그다음에 그걸 보완하는 대책까지 포함해서 한 150만 가구 정도 되는 예. 취약계층과 청년 신혼부부를 포함한 이제 주택 공급 정책을 네. 이미 발표해서 추진하는 것들이 있기 때문에 아마 그걸 조금 보완하는 형태로 이제 낸것 같습니다만은 문제는 그 10만 가구가 기존에 발표했던 거에 다포함되어 있는 거 아닌가 이제 그런 의문도 들어요. 이제 음. 서울에 있어서의 용산, 그뭐 코레일 부지나 이런데에. 것들을 이제 뭐 박원순 시장이 이제 뭐 여의도하고 용산을 있는 이제 뭐 서울 정비를 하겠다 그랬던 게 이제 집값을 부축했던 문제는 있었는데 그걸 이제 뭐 공공 주택이나 이런 예. 서민용으로 하겠다라고 한 그게 굉장히 좀 특색이 있어서 뭐 그런 부분과 국공유지에서 일만 가구를 공급하겠다는 것들은 새로운 거로 보여지는데. 나머지 뭐 3기 신도시에서 5만 가구를 공급한다라든가 뭐 도시 재생이나 이런 거를 할때 공급하겠다라는 것들은 원래 큰 틀에서 보게 되면 뭐 기존에 있었던 것들에 네. 포함되는 것이 아닌가, 이렇게 새로운 것인가에 좀 의문이 음. 좀 들었고요. 그 다음에 이제 금융 지원 정책들이 있는데 금융 지원 정책도 이미 이제 뭐 청년 77만 무슨 신혼부 88만 해가지고 한 150만을 대상으로 해서 여러 가지 금융 지원하는 프로그램들을 하겠다라는 것들이 정책적으로는 있었는데 그 부분들을 이제 한5 0만 정도 늘려서 그래서 각각 이제 청년 0만뭐 신혼 부분 한0만뭐 이렇게 이제 대상을 늘리고 그 다음에 그 금융정책에 있어서는 기존의 이제 정책들보다 조금 더 이제 그 금리를 좀 낮은 것들을 그 선택할 수 있도록 이렇게 해서 이제 하겠다라는 것들이 주로 이제 공약의 이제 내용인 것 같습니다. 예. 그래서 그런 점에서 본다면 그렇게 뭐 획기적으로 새로운 것들은 없는 거 아니냐 음. 이렇게 좀 생각이 들고 오히려 지금 국민들이 바라는 것들은 여당에 대해서는 계속 지금 집값 안정 대책이 효과를 못 보고 있는데 예. 그리고 이제 자꾸 핀셋핀셋 핀셋 그러면서 이제 요기조기 이렇게 그 부동산 투자 이제는 투기가 이제 일어날 수 있는 그런 틈새들을 많이 보여주고 있는데 이제 그런 것들에 대해서 좀더 철저한 것들을 이제 정부가 못 하니까 여당이 이제 정부를 뭐 채찍질해가지고 끄고 갈 것인가 이제 이런 거에 대한 좀 기대가 있었던 것 같은데 예. 그런 부분들은 이제 쏙 빠져버려가지고. 그게 보면 그 여당을 지지하는 층에서 보게 되게 되면 좀 조금 실망스러운 음. 공약이 아니었을까 음.
0: 그러니까 딱히 새로운 건 없는데 그런게 기존 정부 정책에 플러스 알파 되는 정도의 이제 거고 다예상 가능한 범위 안에 있는 거잖아요 일단 그 방향 자체는 괜찮다고 보세요 네,
4: 뭐~ 그런 이제 음. 그~ 집값이 많이 올라서 음. 뭐~ 취약계층도 굉장히 어렵고 뭐~ 청년이나 또 대도시 지역 들 수도권에 있는 청년들은 대부분 다 주거 빈곤층으로 전락하고 있는 상황이고, 예. 뭐 중산층이라고 하더라도 신혼부부 와이렇게 젊은 중산층 같은 경우는 지금 축적해 놓은 소득으로는 뭐 도저히 큰 빚을 내지 않은 집사기가 음. 어려우니까 뭐 그런 부분에 대해서 뭐 지원하는 것들은 뭐좀 필요한 것이라고 생각이 들고, 뭐 그런 건 예. 이미 좀 충분히 많이 나왔고, 안돼 예. 이제 뭐 이렇게 별로 이 특별히 새로운 것은 없고, 우리가 음. 기대했던 공약들은. 그 여당 지지층에서 기대했던 공약들은 좀잘안 나왔던 게 아닌가이고 음. 또 최근에 수원, 용인, 이제 성남 지역에서의 집값 급등에 대해서는 좀 강력한 대책을 나오는 것들 아마 여당 지지층들은 원했을 텐데 예. 뭐 그런 것에 대해서 선거 때문에 음. 그 지역에 있는 그 지역구 주민들은 이제 우리가 서울이나 강남에서 집값 올랐던 것들 이제 만회가 고 있는데 왜 이걸 예. 만회 못 하게 하느냐라는 이제 여론이 있을 테니까 그런 거에 굴복해 가지고 이제 대책을 안 놓겠다 그러니까. 고지역 뭐그 주민들은 모르겠습니다만 다른 지역에 있는 여당 지지층들은 좀 상당히 그런 거에 실망하고 네. 있는 게 아닌가 생각합니다. 이 부분 최은영
0: 소장님 혹시 보완하실 평가 있으신가요?
2: 저는 이제 기본적으로 여당이 음. 추가 정책이 있겠죠, 설마. 음. 지금 이렇게 신혼부부하고 청년하고 말지는 않겠지라는 기대를 하고 있는데, 근데 이게 이제 정말 여기서 끝인가, 그럴 수도 있지, 있을지도 모른다는 생각은 그런 우려를 들어요, 사실. 예. 지금 총선이라는 주거 총선이라는 우리 사회의 비전을 제시해야 되는 거잖아요. 굉장히 많은 사람들이 주거로 인해서 음. 고통받고 있는데. 그럼 이게 뭐 특정 계층에 대해서 신혼 부부 청년에 대해서 10만 원 공급한다는 것으로 우리 모두의 이 엄청난 주거 문제가 해결될 것이냐? 네. 근데 정말 정부 여당은 이 후속 정책이 있는 것이냐 지금은, 지금은 모르는 상황인데 좀 상당히 좀 저는 우려되는 상황이라고 보고 있습니다. 예.
0: 사실은 뭐 정보역당의 특성상 정부가 하고 있는 것들에 반드시 반론식으로 여당이 하기는 좀 어렵고 대체로 받아오고 약간 더 튀게 만드는 그런 정도일 텐데요. 하고 의원님은
3: 어떻게 보시나요? 어, 이 청년 신혼 맞춤형 도시 이제 주택 10만 호인데 10만 호라는 게좀 저는 좀 주목이 되던데요. 예. 지금 뭐 청년층이나 신혼 부부들이 주거난 때문에 뭐 결혼도 또안 하고 애도 안 놓고 뭐 여러 가지 삼포니 6포니 이런 얘기가 많지 않습니까? 그래서 이들이 어떻게 보면 취약계층으로서 주거의 어떤 안전망을 빨리 만들어야 된다. 이 부분에 대해서는 뭐어 부정하는 사람은 없을 그 자체는, 거예요. 그렇죠? 뭐. 그래서 저는 그 방향성 좋다고 음. 봅니다. 지금 시급한 과제가 거기 때문에 어 그래서 이제 방향성은 잘, 잘 잡았다 이렇게 보는데 이제 과연 이게 현실적으로 음. 이게 실현되기 위해서 뭐 여러 가지 뭐 재정이라든지 예산 같은 것도 뒤따라야 될것 같고 또 부지도 이 과연 개발이 될수 있는지 이 부분도 또 세밀하게 에, 봐야 되는데 그런 측면에서 보면은 어 속도와 그리고 가시적인 성과 이런 부분에 대해서 어, 조금은 확실하게 좀 보여주는 게 필요하다 예. 이런. 생각을 해보고 있습니다.
0: 일단 부지 같은 거를 보면 일단 삼기신도시의 일부 붙이고 대다수가 붙이는 거죠. 참 그다음에 국공유지 활용하는 게또한 1만 호 정도 되는 정도인 것 같은데 재정 만약에 한다면 재정이 어떤 측면에서 가능할까 분명히 좀 짚어봐야 될것 같긴 하고요. 이창문 교수.
5: 예, 저는 그 청년 신혼부부라는 화두가 시작된 게 지난 정부부터 시작이 됐는데 행복주택부터 인제는 좀 과연 우리가 여기다 올인을 해야 되느냐에 대한 좀 기본적인 좀 비판 한 번쯤 해볼 시킨 것 같아요. 청년 신혼부부. 네, 네. 예. 그러니까 결국 뭐 자원이 유한한데 너무 한 계층에 게 몰아준다는 얘기는 다른 곳에서 자원을 뺏어서 그쪽에 넣어야 된다는 얘기거든요. 그래서 어떻게 보면 뭐 사람들이 살아가면서 생애 주기를 지나면서 청년일 때도 있고 신혼부부일 때도 있죠. 근데 그 시기를 지나면 뭐 가족을 구성을 하고 중장년이 되고 이런 계속적인 어떤 주거 소비를 해 나가는 그런 구도 속에서 어떤 계층에게 과연 지원을 해야 되느냐에 대한 문제는 꼭 청년과 신혼부부가 가장 앞설 필요는 없다고 생각을 해요. 그래서
0: 청년 신혼부부도 한 계층의 일종이라고 보시나요?
5: 그럼요. 뭐 전체 어떤 지원해 주신 대상의 일부에 사실은 불과한 거고, 그리고 또 어떤 측면에서는 그 자원이 재배분되어야 되는 구도 속에서 정말 필요한 가족형 가구에 대한 지원이 어쨌든 부족할 수밖에 없다라는 게 이제 현실이고. 또한 가지는 신혼부부 청년이라는 건 생애주기에 있어서 자기 어떤 자산을 축적해서 자가를 만들어가는 그런 어떤 초기 단계에 있는 계층이거든요. 예. 그러니까 아예 시작하자마자 집조 이거는 굉장히 버릇을 글쎄요 뭐 표현이 잘못됐지 모르겠지만 <웃음> 버릇을 잘못들리는 선택일 수가 있는 거예요. 예. 그러니까 이게 공공임대주택의 가장 큰 문제점이 뭐냐 하면 그 지원의 틀 안에 들어가면 벗어나기 힘들다라는 겁니다. 근데, 이 청년의 신혼부부도 시작하자마자 모든 게 주어지는 그런 상태로 가면 그 틀에서 벗어나기 쉽지 않을 수가 있다는 라 거죠. 뭐, 그야 지나고 다시 한번 판단해야 될 이슈이긴 하지만, 그래도 지원에 있어서의 어떤 강도나 이런 것들이 좀 기본적으로 좀, 어, 재고가될 필요가 있을 것 같고요. 특히나 요번, 어, 뭐, 요번에 새롭게 나온 건 아니지만, 뭐, 신도시에 그 뭐, 10만을 담을 수 있는 신혼부부 타운을 구성을 한다라는 거는 아, 저는 좀 다시 한번 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그러니까 아까도 얘기했지만 주거의 소비라는 게한 생애주기 한 시점에서 끝나는 게 아니라 많은 경우 오랜 기간 그 집에서 삽니다. 예. 과거에 일본의 신도시를 구성했을 땐 젊은 사람들이 가서 살았지만 지금 다 노인들이 살고 있거든요. 그래서... 그 신혼부부 타운이라는 게 끝까지 신혼부부 타운이 될 수가 없어요. 사람들이 들어가는 사람들이 나이가 들고 애들이 뭐 고등학교도 가고 뭐 이러면서 주거 이동을 자유롭게 하면 좋겠지만 현실은 그렇지 가 않거든요. 그래서 끝까지 신혼부부 타운이 될수 없다라는 거라 그러면 물리적으로 신혼부부를 위한 물리적인 공간을 만든다는 라게 과연 1 0년 뒤, 2 0년뒤에도 바람직할 거냐라는 어떤 기본적인 질문을 해볼 수가 있을 거고 또한 간 입지 자체가 신혼부부와 청년의 경우에는 고용중심지 굉장히 근접해서 자기의 주거소비의 수준을 줄여서 접근성을 선택하는 가구들이에요. 예. 그러니까 좁게 살더라도 원룸에 살더라도 내가 일할 때 바로 튀어나갈 수 있는 곳에서 예. 사는 직접 거죠. 직주 근접을 선호한다는 그렇죠. 말씀이시죠. 예. 신도시로 나가면 오래 왔다 갔다 해야 되고 예. 사실은 가족형 가구들이 좀더 떨어진 신도시에서 뭐 애들에게 좋은 주거 환경을 주기 위해서 가는 거거든요. 예. 그래서. 사실 입지 자체의 문제점도 굉장히 크다고 봐요. 이게 네. 뭐과거에그 박근혜 정부 때처럼 정말 인접한곳곳 제대로 되지는 않았지만, 뭐그 어 지하철역 주변이라든가 혹은 뭐 역세권에 해당되는 곳에 공급할 수 있는 대안이 있다 그러면 모르겠지만 그게 아니니까 외곽으로 가서 공급한다라는 것은 현실적으로. 그렇게 밤, 바람직한 입제 선택이 아닐 수도 있다는 네. 거죠. 청년 세대에게 네.
0: 잘못된 선물을 줄수 있다. 그다음에 그게 장기적으로 그타운으로 국한되는 것이 문제가 있지 않겠느냐라는 것. 라는 부분들이 지적해 주셨잖아요. 네, 소장님. 네.
2: 소장님. 그 약간 붙일 게 있는데. 그래서 음. 그러면 이제 굉장히 많은 주거 문제를 많은 다양한 계층이 가지고 네. 있단 말이에요. 그리고 말씀하신 이창무 교수님이 말씀하시는 것처럼 지금 신혼부부 청년이 집중되는 게 문제다라는 계속 지적되면서 상, 사실은 작년 2019년 10월 24일 날 정부가 아동 있는 가구 예. 아동주거권 보장 등 주거지원 강화 대책을 발표했거든요. 음. 그러니까 그런 고민들 그러니까 이런 문제 제기를 반영한 정부 정책이 있었는데 음. 그런 고민들이 지금 전혀 안 나타나는 거죠. 겉으로 음, 안 드러나고 있다. 예, 예, 안 드러나고 음. 신혼부부 청년에 다시 집중하는 듯한 그래서 이걸 좀그 총선 공약이면 좀 종합적으로 음. 나와야 되잖아요. 근데 이렇게 나오는 건좀 상당히 좀 계속 말씀드리면 좀 우려스러운 지점이 있습니다. 알겠습니다 네. 총괄 예, 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 특색이 예. 이제 파퓰리즘적인 양세이 예. 나온다는 거거든요.
4: 그래서 <웃음> 선거가 지나고 또한번 그걸 정비를 해야 되는데, 예. 뭐 저는 이제 신혼희망타운 같은 게 약간 그런 파퓰리즘적인 게좀 있어요. 음. 왜냐하면 신혼희망타운이 계속 신혼, 희망, 희망타운으로나오려면 대부분 다 공공임대주택 같은 거예요. 예. 그래서 그 일정 정도 신혼부부로 살다가 이제 거기에는 이제 신혼희망타운이니까 뭐 각종 유아시설, 아이들의 이제 교육하는데 필요한 각종 이런 시설들을 인프라 를 갖출 텐데요. 음. 그럼 그분들이 나이가 어느 정도 들잖아요. 그럼 이제 나가줘야죠. 새로운 신혼부부들이 들어올 수 있게 해야지 그게 계속 신혼희망타운으로 나오는데 분양을 하는 순간 이제 그거는 계속 신혼희망타운으로 나올 수 없잖아요. 그러면 당장에 있는 요 시기에 있어 신혼부부들에게 어떤 특별 혜택을 준다라는 파퓰리즘적인 정책이 될 수밖에 없기 때문에 정말 이게 신혼희망타운으로 만들려고 그러게 되면 저는 이제 그 구성을 좀 상당히 고민을 해봐야 된다 이렇게 음. 생각이 들고요. 약간 비슷한 정책으로 이제 이창무 교수님은 청년 신혼부부가 이제 박근혜 정권 때 처음 나왔다그러는데 사실 이, 이명박 정부 때 처음 나왔습니다. 그리고 보금자리 주택의 컨셉에서 네. <웃음> <이제> <웃음> 나와서 지금 그런 신혼부부나 이런을 특정한 이제 그 공공 주택의 어떤 수혜 계층으로 만들고 예. 강남의 그린벨트 같은 걸 풀어가지고 거기에 이제 신혼부부한테 싸게 공급한다 그랬는데 흔적도 안 남아 있잖아요. 그게 신혼부부들을 위한 주택이라고 어디 지금 강남에 예. 그린벨트 풀어서 한보금자리
0: 남아있습니까? 재산 정책을 써야 됐죠 이명박
4: 정부 때 파퓰리즘 정책이었다로밖에 안 남게 되니까 예. 그런 점에서는 나중에 좀보안 같은 건좀 필요하지 않을까 생각합니다. 알겠습니다.
0: 자 이제 미래통합당 문제로 가보죠. 당명이 계속 바뀌고 있기 때문에 <웃음> 예. 미래통합당은 이제 전 자유한국당과의 이제 통합된 이 야당이죠. 그러니까 거대 야당에서 내걸고 있는 정책은 현대 현재 정부의 정책을 딱 반대로 뒤집어서 하는 그런 방식입니다. 정확히. 대출 규제 폐지 그다음에 재건축 재개발 오히려 잘하도록 만드는 거 분양가 상한제 폐지 신도시 건설 재고 전면 재금 또 이렇게 지금 요약이 되고 있는데요 이 부분 방향성 어떻게 보시는지요 이천구 교수님
5: 글쎄요 뭐 지금 벌어지고 있는 그런 문제의그 시초를 보게 되면 서울만의 독주가 굉장히 장기간 굉장히 강하게 지속이 됐다라는 네. 거거든요 그래서 그 원인에 대한 어떤 뭐 전문가들의 판단도 그렇고 뭐 저도 마찬가지고 괜히 손을 잘못대서 저는 더 올랐다고 봐요 그러니까 여러 가지 관련된 규제들이 결과적으로는 이 서울에 있어서의 어떤 주택 공급에 대한 어떤 필요성에 대한 부분을 지나치게 강가한 상황 속에서 결국은 가격 상승에 대한 부분을 수요 규그 억제로 이제 그 끌고 가다 보면 생기는 문제가. 시장에서 가격이 상승하는 어떤 가장 중요한 어떤 결과물은 뭐냐 하면 가격 상승에 따른 수익성의 그 향상이라는 게 결국은 공급의 학들이 이어지는 고리가 연결이 돼야지 시장의 새로운 균형이 만들어지는 거거든요. 그런데 예. 가격은 오르는데 뭐 여러 가지 재건축 규제나 뭐 분양가 상한제 관련된 부분을 통해서 이 수익성에 대한 부분을 악화를 시켜버리면 그리고 또뭐 규제를 통해서 할수 있는 어떤 재건축, 재개발을 통한 공급 확대에 대한 부분을 어, 억제를 시켜버리면 결국 해당 주택에 있어서의 희소성이 더 높아지는 그런 구도가 되는 거죠. 그래서 네. 그런 구도 속에서 이 경기도에 있는 아파트들은 제자리 걸음인데 서울에 있는 아파트만 뭐 문재인 정부 들어가지고 뭐 50% 이상 오르는 그런 결과가 발생을 했으니까 이제 결과적으로는 그, 그 원인이라는 게 뭐냐라고 이제 따져보게 되면 지나친 규제 강화, 네. 그 규제 대상이라는 게 정비사업이 첫째가 되는 거고 정비사업 관련된 여러 가지 뭐 재건축 부담금에 대한 이슈 그다음에 어뭐 분양가 상한제도 공식적으로 도입이 되지 않았지만 허구를 통해서 재건축 아파트라고 하는 민간 어 아파트에 대해서 비공식적인 그런 분양가 규제를 네. 어 해왔거든요. 실제 시세보다뭐 80% 이하로 분양을 해야지만 보증을 해주는 그런 구도 속에서 그래서 그런 결과적으로 이제 그런 선택을 통해서 나온 그런 시장 상황이라는 것은 로또를 만들어 버린 거죠. 그러니까 투기를 억제하자 기 하는 목적에서 도입을 했는데 결과적으로는 분양주택에 대한 부분은 로또가 돼서 좀더 투기 광풍을 분양시장에 대해서는 일으키는 그런 상황을 만들었기 때문에 그런 여러 가지 경험들을 통해서 시장을 정상화하는 방향이 뭐냐라는 그런 어, 이제 대안을 이제 고민을 한게 수요가 있는 곳에
0: 공급을 하도록 만드는 게 정답이다 이렇게 보시는 건가요?
5: 그렇죠. 그걸 할수 있는 음. 그런 부분이라는 게 따지고 보게 되면 결국은 재건축 재개발이라는 규제를 예. 사실 완화를 했었어야 되는 거고 그다음에 분양가 상한제도 뭐 일반적인 그런 택지 개발 지구의 그걸 민간주택이 아니, 그 아파트가 아니라 도시 내에 있어서 정비 사업을 진행하는 재건축, 재개발 아파트에 대한 그런 분양가 규제가 사실은 1차적인 목표였거든요. 예. 그래서 결국은 분양가 규제를 하게 되면 뭐 재건축 부담금처럼 재건축, 재개발 사업에 있어서 수익성이 악화되기 때문에 사업이 진행이 잘안 되는 거죠. 조업원들과의 갈등이 늘고그 계속
0: 공급을 약화시킨다 이런 그렇죠. 말씀이시잖아요.
5: 결과적으로는. 예. 가격 상승에 대한 부분에 앞에서 음. 말씀드렸던 것처럼 공급액 확대로 이어지던 연결고리를 끊어버리는 그런 네. 선택들이었기 때문에 그거를 정상화하는 그런 방향성이라는 게 네. 지금 어 미래 이름도 잘안 네. 읽는데 하여튼 미래통합당에 의해서 이 제시된 제 거라고 생각을 하고요. 네. 그다음에 삼기 신도시와 관련된 부분은 저 개인적으로 좀 생각이 좀 틀려요. 그러니까 이 삼기 신도시에 대한 그런 뭐 정치적인 이슈가 뭐사실 일산과의 어떤 어 고향 창동인가요? 네 창릉 아, 창릉 신도시 간의 어떤 갈등에 대한 부분이 좀 화두가 되긴 했는데 어이 삼기 신도시를 바라보는 시각이라는 게뭐 대안적으로 봤을 때 삼기 신도시가 좀더 서울에 가까운 곳에 지정되고. 계획되지 않았더라 그러면 좀더 외곽에 중소 규모의 택지 개발 지구로 진행됐을 사업들이 있었을 거거든요. 네. 그걸 대신해서 이제 삼기 신도시가 진행이 되는 것이기 때문에 결과적으로는 뭐 그렇게 취소될 그런 필요성은 사실은 없다는 네. 거고요. 그리고 또한 가지가 제가 한뭐 4, 5년 전만 해도 뭐 경기도나 수도권에 아파트 공급 과잉이다라면서 막그 열을 올렸던 적이 있는데 어, 그때 이제 제가 봤던 그런 통계가 가구 축의, 장래 가구 축의 자리 이런 걸 봤어요. 음. 그러니까 연간 뭐, 어, 이 15년부터 20년까지의 가구, 수도권의 가구수 증가가 한 10만 정도로 매년 예상되는 비였는데 네. 어, 그런 상황 속에서 이 아파트 분양이 그렇게 많아지면 미분양 분량이 늘어나야 되거든요. 근데 안 늘어나더라고요. 그래서 참 이상하다. 뭔가 문제점이 있다. 내 해석에 있어서 문제점이 있다고 라 생각을 했는데 결과적으로 한 4년 지나서 이렇게 보게 되면 2015년부터 2018년까지의 실제적인 가구수 증가가 거의 한한 한 50만 가까이 이루어진 걸로 나타나요. 근데 그때 예상됐던 가구수의 증가는 한 35만 정도였거든요. 예. 그러니까 15만의 추가적인 가구수의 증가가 있었다라는 거죠. 예. 그래서 앞으로도 한뭐 2, 3년 동안 우리가 예상했던 것보다는 훨씬 더 가구수의 증가 많이 일어날 거라고 2019년도에 특별장례가게 추계를 통해서 예. 제시를 하고 있고 그래서 제가 드리는 말씀은 뭐냐 하면 서울만이 아니라 수도권에 있어서 뭐1 0년뒤2 0년뒤에 꼬꼬랄지 모르지만 어쨌든 앞으로 5년, 10년간에 있어서는 상당한 가구수의 증가가 있는 거고 그 가구수의 증가를 채울 수 있는 아파트던 주택의 공급이 필요한 시점이라는 겁니다. 예, 알겠습니다. 그런 측면에서 예. 삼기 신도시에 대한 어떤 재고에 대한 부분은 조금 예. 다시 한번 생각을 필요 있다고 예.
0: 생각합니다. 음. 전반적으로 정책 제안을 해주셨나 싶을 정도로 일부분은 네. 상당 부분 비슷하고요. 대신 삼기 신도시 부분에 대한 평가는 꽤좀 다른 궤적 속에 있는 것 같습니다. 혹시 소장님 이 부분 직접 발론하실거 있으신가요?
2: 네, 저는 이제 미래통합당도 정말 고민을 했느냐? 예. 그 사실은 저는 그렇게까지 얘기하는데 처음부터 끝까지 읽어보면 누구도 처음부터 끝까지 안 읽어볼 거라고 생각한 것 같아요. 앞뒤가 안 맞는 거죠. 예를 들면 제1기 신도시의 재개발 재건축을 통해서는 강남 서울의 집값을 잡을 수 있다고 하면서 3기 신도시의 공급을 통해서는 잡을 수 없다고 얘기하거든요. 집값을 안정시키겠다고 하는 건지 집값을 올리겠다고 하는 건지 음. 이게 처음부터 끝까지 읽어보면 왔다 갔다 한단 말이에요. 그 미래통합당의 정책이. 그래서 너무 일관성이 없어요. 처음부터 끝까지가. 음. 그러니까 가장 중요한 집값을. 뭐, 무엇이 정책 목표인지 올리는 것인지 낮추자는 것인지 이것도 없고 그다음에 굉장히 좀. 장 교수님
0: 평가로는 공급을 늘려서 낮추자. 네. 낮추거나 네. 안정화시키자.
2: 네. 데 이제 그게 우리가 해봤던 음. 것이죠. 그러니까 뭐 이명박 정부 박근혜 정부를 거치면서 안 해봤던 게 아니라 네. 뉴타운이라는 방식에 관해서 아까 2008년에는 그렇게 사람들이 열망하던 것이 왜 지금 아니냐. 그게 재개발, 재건축을 통해서 우리의 삶이 많이 개선되지 않는다는 라걸 국민들이 아시는 거거든요. 네. 그리고 박근혜 정부 때 모든 규제를 풀었죠. 지금 말씀하신 그 분양가 상한제가 언제 풀렸습니까? 그게 박근혜 정부 때 없앴거든요. 네. 그리고 빚내서 집사라 박근혜 정부 때부터 시작됐죠. 그 서울의 집값 문제를 뭐 문재인 정부에서부터 보시나 본데 저는 좀 다르게 진단하거든요. 박근혜 정부가 모든 규제를 풀어서 지금 분양가 상한제도 민간택지의 실질적으로 없앴고 그리고 그다음에 뭐 빈에서 집사라고 해서 부채를 마구 살할수 할 있게 했고 이게 지금 집값 폭등의 가장 중요한 원인이 거기서부터 시작되었다고 보거든요. 물론 이제 이게
0: 복잡한 문제이긴 합니다. 변수계 네네. 여러가 있어서 이창민 교수님이 네네. 보시기에 이제 좀 바로 다시 받아가지고 이게 수요가 이제 원래 잠재했거나 숨어있던 수요가 결과적으로는 다 나중에 그 기존의 공급 계획 이상으로 발생했다라고 봐야 되는 그, 건가요? 저희가 어떤가요? 지금
5: 겪었던 현상은. 과거에는 수도권이 함께 움직였거든요 예. 서울도 올라가고 경기도도 올라가고 인천도 올라가고 이런 상황이었는데 최근 한뭐사년 가까운 기간 동안에는 뭐 박근혜 정부 때는 같이 점, 점진적으로 이렇게 침체된 시장에서 어, 다시 또 이제 상승세로 접어드는 그런 시기였어요 예. 그래서 서울하고 경기도가 이제 함께 올라가다가 고점 과거 고점 정도를 찍는 시점에서부터 이제 분리가 되기 시작했죠 그래서 경기도는 제자리 걸음이고 서울만 뭐 오십 이상 더 오르는 그런 상황이 발생을 했던 거죠. 그데그 네. 시기가 이제 박근혜 정부 시기였는데 아까 말씀드렸던 것처럼 정말 걱정될 정도로 분양 물량이 많았었어요. 네. 그래서 그 지금 입주가 지금까지 입주가 막 시작되는 구도 속에서 경기도는 사실은 공급 과잉을 걱정하는 그런 시기였는데 서울 같은 경우에는 침체기가 들어서면서 앞, 앞에서 뭐 뉴, 뉴타운이 좋았냐 뭐 나빴느냐에 대한 부분은 했느냐 안 했느냐와 하고 나서의 선택이 어떤냐는좀 다를 수가 있어요. 예, 근데 어쨌든, 결과적으로는 어쨌든 수요가 예, 나중에 예, 예. 더 많이 있다고. 그러니까, 예, 뉴타운 사업의 경우에 우리가 겪지 못했던 장기적인 침체기를 서울시장에서 한 2009년 10년부터 14년까지 쭉침 하락기를 거쳤죠. 예. 그 시기에 이제 서울시가 과감하게 선택했던 게 뭐냐면 뉴타운 문제점이 있다. 그래서 정비구역을 해제를 하자. 그래서 14년 전후로 해서 400개 정도의 정비사업 구역을 해제를 해버렸습니다. 근데 그 해당 구역에 있어서의 가능한 아파트의 공급, 물론 다지어지진 않았겠죠. 근데 가능한 공급 물량을 계산해보면 한 25만 호의 아파트가 돼요. 네. 그래서 기본적으로 서울에 공급될 수 있는 아파트의 가능한 물량을 굉장히 축소를 해버렸어요. 서울시가. 네, 정부의 네. 선택이 아니라 네, 네, 네. 서울시 선택이었죠. 네. 그런 상황 속에서 정부는 재건축과 관련된 그런 여러 가지 뭐 부담금에 대한 부분, 규제에 대한 부분, 아까 얘기했던 분양가 사안에 대한 부분, 뭐 이런 것들을 합쳐가지고 가장 사람들이 선호하는 서울 대도시권에서 중심 도시에 있어서 아파트 공급이 새롭게 이루어질 수 있는 길을 막는 그런 선택을 이루어졌다. 네, 만들었다는 거죠. 예. 그래서 경기도에 있어서의 공급 확대에 대한 안정세라는 것과 중심 도시에 있어서의 주택 공급에 대한 억제 공급 축소가에 대한 예상과 실제적인 축소가 발생을 하면서 예, 예. 서울만의 상승세가 발생을 했던 게 예, 지역 차이는 그렇게도 예,
0: 발생됐다라고 아니, 보시는 거고요. 김남국 의원님 먼 정책 약간, 토론이 아니어가지고 예, 예, 박원갑 위원님 먼저 얘기 듣고 가겠습니다.
3: 전반적으로 지금 어, 미래통합당 공약은 더불어민주당 공약하고 거의 이제 예. 그 상치되는 어떤 측면이 있는 것 같아요. 물론 이제 중복되는 게 하나 있긴 있습니다. 뭐 청년 및 어, 신혼부부 대상으로 주택공급을 늘리겠다. 이거는 좀 유사한 측면이 있는데 나머지 부분들은 좀 충돌하는 부분이거든요. 그래서 주로 어, 공급에 좀더 어, 초점을 어, 두고 있고 그리고 규제 완화라는 쪽에 에, 초점을 두고 있는데 결국은 아까 말씀하신 것처럼 서울시내 공급을 늘릴 수 있는 방법이 뭐냐 결국 재개발 재건축 외에 다른 대안이 있느냐부터 이제 어, 시작이 된것 같아요. 네. 실제로 지금 어, 민간업체들 아파트 입주 물량을 보면은 올해 서울이 한 4만 2천 가구, 내년에 2만, 그이후는만 가구 선 때거든요. 그런 이제 불안감이 결국은 어, 시장의 어떤 그런 비성적 판단을 하게 만드는 거 아니냐. 네. 그래서 이제 공급에 숨통을 턴다는 이제 그런 측면에서 이제 이게 나온 것 같은데 근데 다만, 이제, 여기에서, 뭐, 주택담보대출 기준을 완화하거나, 뭐, 고가주택 기준을 지금 9인데 예. 이걸 10억으로 늘리는 이런 부분에 대해서는 다소 좀 논란이 좀 있을 수가 있는 것 같아요. 특히 가계부채 문제가 예. 우리 경제에 굉장히, 굉장히 큰 복병인데, 과연 더좀 완화했을 경우 그 위험을 어떻게 감당할 거냐, 음. 그런 부분도 있는 것 같고, 또 고가주택 부분에 대해서는 이제 비싼 집 갖고 있는 사람들한테 뭐그 사람들 물론 세금이 많이 늘고 있긴 하죠. 그런데 너무 혜택을 좀줄수 있다. 그런 부분이 좀 나올 수가 있을 것 같아요. 네네. 그래서 뭐, 어, 이게 좋다, 저거 좋다 이렇게 말하기 전에, 어, 이두 당의 어떤 공약들이, 어, 서로 이제 완전히, 어, 양극단이다 보니까 어 과연 이게 어떻게 그 실현될 수 있느냐 예, 네. 과연 이게 진짜 예. 진짜 이게 어 제대로 된 공약이냐 이런 부분에 대해서 어 어떤 사람들은 조금은 회의적으로 보는 분도 있는 알겠습니다. 것 같습니다.
4: 이 예. 일단 뭐 오늘 정책 토론 아니어가지고 예. 뭐 정책 논쟁을 할건 아닌데 그래도 우 이창모 교수님이 얘기한 것 중에 한두 가지 정도는 저는 예. 좀 짚고 좀 넘어갔으면 좋겠는데요. 첫 번째는 이제 주택이라는 게 수요가 있으면 그렇게 다 신속하게 무한히 공급할 수 있는 그런 제화냐에 있어서는 뭐 대부분 다 그렇게 보지 않고 있는 것 같고 우리 헌법재판소도 이제 그러한 특성이 있기 때문에 주택이나 토지에 대해서는 이제 토지 공개념을 적용해야 된다는 이제 그런 입장을 갖고 있습니다. 그러다 보니까 그 수요 부분에 대해서도 실수요냐 투기수요냐를 좀 구분을 해서 네, 네. 실수요 위주로 공급이 될수 있도록 하는 정책들이 필요한 것이고 또 거기다 한 곳에 뭐 강남이 나 이런데 무한히 공급되기가 어렵기 때문에 이제 그걸 분산시키기 위해서 또그 주변에다가 이런 그 중산층들이 선호하는 그런 고급 신규 주택들을 공급할 수 있는 그런 뭐 택지 개발 같은 것들의 필요성이 있어서 3기 신도시 같은 것도 좀 추진이 됐다고 라 이제 생각을 합니다. 그 다음에 또 서울에 있어서 이제 2 5만호가 이제 해제가 돼서 공급이 줄었다고 그러는데 선제적으로 평가해야 될 거는 과도하게 지정이 된 거거든요. 재개발 지역이. 2008년도에 그 뉴타운 광풍이 일면서 사실은 그 서울이 관내하기 굉장히 어려운 정도로 많은 지구들을 지정을 했고 거기 사는 원주민들이 자기 능력으로 진짜 거기에 들어갈 수 있는지는 따지지 않고 대부분 중산층용의 고급주택을 짓는 컨셉으로 다 했기 때문에 결국은 심각한 갈등들이 있어서 뭐 사람이 죽고 사느냐의 문제까지 정도로 그렇게 심각했어요 지금 다 잊어먹어가지고 그러시는 것 같은데 그래서 이제 박원순 시장이 들어와서 그 지역마다 이제 여론조사를 해서 그 지구별로 선택을 하자 그래서 상대적으로 도심에 가깝고 수익성이 좋은 데들은 계속 사업을 해가지고 예. 공급이 됐습니다 그래서 공급 현재 공급량으로 보게 되게는 박근혜 정권이나 문재인 정권에서 서울 지역에 있어서 주택 공급량이 그렇게 큰 차이가 없어요. 네. 공급 많이 됐어요. 그런데 말씀하시는 건 이제 장내에 대해서 공급이 계속 그게 이어질 것인가에 대한 불안감이 있기 때문에 그게 이제 이제 그 불안감 때문에 지금 빨리 집을 사둬야 되겠다는 네. 것들을 재촉을 해서 이제 그 집값 상승의 원인 이 된다 이제 그런 거에 이제 얘기인 것이고요. 그래서 그게 다 뉴타운 지구가 다 지정된 거를 산정을 해가지고 그게 다 공급 됐어야 되는데 그게 공급이 안 됐기 때문에 25만 가구가 준 거다. 이렇게 평가할 수는 없는 문제라고 이제 생각이 듭니다. 그래서 이제 오늘은 뭐 정책 토론이 아닐까뭐지 예. 이걸 토론하자는 건 아닌데. 그런데 예. 예. 저는 미래 통합당이 이제 좀 책임있는 정당이라면 이 결국은 지금 공약의 내용을 보면 다 과거로 돌아가자거든요. 옛날 예. 했던 대로 그냥 다시 박근혜 정권 했던 대로 가자라인데 그럼 그때를 한번 좀 평가를 해보고 그때 문제가 있었던 거면 그거를 극복하는 형태로 대안이 나와야 되는데 이렇게 예. 기계적으로 똑같이 옛날로 돌아가자면 되느냐 예를 들면 대표적으로 공급은 많이 했는데 서울에 있어서의 자가 보유는 줄었어요. 박근혜 정권 때. 왜냐하면 다주택자들이 주로 더 많이 예. 그 공급된 거를 가져갔거든요. 그럼 적어도 그런 거에 대한 반성적인 고려에서 공급은 하되 실수요 자가좀 돌아갈 수 있도록 박근혜 정권 때 했던 거하고는 좀 다른 방식으로 하겠대라든가. 예. 또 박근혜 정권 때 빚내서 집세라는 정책을 과도하게 추지다 보니까 가계부채가 아주 급속하게 늘었어요. 그래서 전체적으로 우리 경제에 상당히 부담이 되는 그런 좀 지경에 있는 것이고 그게 이제 어떻게 보면 우리 내수 정상적인 가계 소비들을 굉장히 위축시켜서 내수 경제에도 굉장히 안 좋은 영향들을 지금 미쳤는데 알겠습니다. 그런 부분들을 어떻게 할 것이냐에 대한 어떤 좀 대안적인 평가와 고려를 하면서 뭐 옛날로 돌아가더라도 옛날 똑같이 돌아가자는 예. 게 아니라 이제 뭐 이런 새로운 방식과 대안으로 돌아가자 그러면 이해가 가, 가겠는데 이제 이걸 그냥 고대로 다 돌아가자라는 알겠습니다. 식의 공약을 좀 내세니까 예. 조금 좀 부책이 많거 아니냐 예. 이런 비판도 나올 예. 수 있어요. 공급 확대
0: 문제에 대해서 그런 생각을 할수 있더라도 과거 평가에 기반해서 좀 대안적으로 했으면 좋겠다라는 그런 말씀까지 들었고요.
5: 한 가지만 더 추가를 하게 되면 아니요 그러니까 더 추가하지
0: <웃음> 마시고, 마시고 왜냐하면 예, 예. 시간,
5: 시간 때문에 그렇습니다. 예. 죄송합니다. 예. 이거는 아뭐 지금 한1 분만 하시겠습니다. 예 일만. 예. 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 그그 그, 그러니까 저는 어쨌든 뭐 대출에 대한 부분을 15억 이상을 대출을 아예 금지를 시키는 굉장히 극단적인 선택이라고 봐요. 네. 그러니까 여러 가지 지금 정책적인 선택이라는 게 굉장히 시장의 위기적인 상황에서 나오는 극단적인 정책 구조라는 거죠. 그러니까 어쨌든 시장이 안정화되면 뭔가 다시 정상화될 수 있는 방향으로 회귀를 해야 되는 부분이 있을 겁니다. 그정도 어느 정도는 모르겠지만 네. 어쨌든 지금의 구도를 15년, 10년 뒤도 끌고 갈 수는 없을 거예요. 굉장히 위기적인 그런 상황에서 벌어지는 그런 구도이기 때문에. 그래서 그 방향성에 대한 부분은 분명히 저희가 뭐, 민주, 미래통합당이 아니라고 하더라도, 이번 뭐 총선을 계기로 해서 한 번쯤은 되짚어볼 걸 표성이 있다고 생 네,
0: 진학 측의 특수한 상황에서 만들어지는 규제이기 때문에 돌아볼 필요는 있다는 말씀까지 더해 주셨고요. 어, 일단 여러 가지 그두 당에 대한 논의만 하느라도 이 정도 시간이 너무 많이 가가지고요 일단은 여기서 끊고 어, 청취자 의견 들어보고 그 다음에 이후 어, 못한 논의를 좀더 해보도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 6192님. 여야 정치권과 부동산 전문가 그리고 국민 대표들이 모여 부동산 정책 100년 대계를 설계해 정부나 여야가 바뀌어도 변하지 않게 만들어야 주택시장이 안정화된다고 봅니다. 콩 아이디 8993님. 부동산 메뚜기 정책은 이제 그만 좀 하면 어떨까요? 지방은 거래 절벽으로 경기 침체를 부채질하고 있습니다. 유튜브 청취자 세상만지원님 부동산에 의한 불로소득으로 큰 이익을 취한 사람들로 인해 느끼는 상대적 박탈감이 큰 문제입니다. 저가형 임대주택을 청년이든 신혼이든 노년이든 마음껏 공급해야 한다고 봅니다. 유튜브 청취자 허도행님. 언론도 그렇고 부동산 떴다 방이 큰 문제라고 여겨집니다. 신규 아파트 단지 공사 시작되면 업자들부터 모여드니까요. 신규 아파트 하자도 적지 않은데 후분양 정책을 고려해야 한다고 봅니다. 콩 아이디 1 2 2 5님 영구 임대주택에서 28년을 잘 살고 있는 서민입니다. 자식들 대학 보낸 거 자랑하는 시대 지났듯이 아파트 샀다고 자랑하는 시대도 지났습니다. 위정자들이 투기를 하니 주택정책이 바로잡히겠습니까? 제가 사는 영구임대주택이 답인데 어느 정부든 관심이 없는 것 같습니다. 콩 아이디 8162님 신혼부부도 중요하지만 애들 기르고 살고 있는 30대 부부들을 위한 주택정책에도 더 많은 관심을 가져주셨으면 합니다. 해주셨고요. 콩 아이디 K74945753님. 오늘 야당 의원이 문재인 정부를 비난하며 모든 규제를 다 풀겠다고 하는 걸 보고 너무 놀랐습니다. 규제를 해도 약발이 잘안 먹히는데 규제를 풀다니. 온 나라를 부동산 투기장으로 만들겠다는 심산이신지 너무나 어이가 없었습니다. 라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: KBS 엘린 토론 오늘 4.15 총선 여야 부동산 공약 실효성 있나라는 주제로 한국도시연구소의 최은영 소장 KB국민은행의 박원갑 수석전문위원, 한양대 도시광학과 이창무 교수, 그리고 민변 부회장이신 김남근 변호사, 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 다른 당의 것들도 짧게만 짚어보고 일단 뒤로 이제 넘어갈 텐데요. 이거는 이제 두 분께 물어볼게요. 그러니까 최은영 사장님하고 박원갑 위원님이 보시기에 지금 정의당과 평화당 등이 내는 거, 의 정책 중에 좀 눈여겨볼 만한 정책 혹시 있으신지, 그 부분에 대한 평가가 듣죠.
2: 네, 저는 정의당이 이제 가장 눈에 띄는 정책은 세입자 대책이라고 네. 생각을 하는데요. 뭐, 그 계약갱신청구권과 전월세 인상률 상한제를 도입하겠다라는 것, 그게 결국 가장 주거 문제로 고통받고 있는 사람들에 대한 대책이라는 점에서 그게 원래 지난 총선에서는 여당에서도 공약이었는데 지금 그 부분이 대답이 안 나오고 있는 게 매우 아쉽거든요. 네. 그런 점에서 이제 정의당에서 세입자 대책을 가지고 있다라는 점은 굉장히 좀 긍정적으로 평가하고 싶습니다.
3: 예. 박원군 위원. 어, 굉장히 파격적인데요. 어, 20평 아파트를, 음. 어, 1억에 주겠다. 평화당의 아, 경우. 예. 예. 그리고 100만 호 정도 예. 공급하겠다는. 그쵸. 건데 죠 주로 이제 일반 아파트는 아닌 것 같고요. 음. 어, 토지 임대부 아마 주택일 가능성이 있는데, 음. 어, 이렇게 되면 좋죠. 실효성, <웃음> <웃음> 어, <웃음> 안 돼. 가능성이 없다고 보시네. 어, 현실성서이또에또 예. 괜찮은 부분도 있어요. 예. 가령 뭐, 어, 공공택지 같은 거는 어 민간에 아예 매각하지 말고 그걸 이제 어 공공 주택으로 잘 활용하자 이런 부분들은 어 괜찮긴 한데 어 20평 아파트를 1억에 과연 100만 원을 공급할 수 있을까 이 부분들은 가능은 할것 같아요 음. 어, 충분히 왜냐하면 아까 토지는 예, 어차피 인대하면 예. 되니까 예. 근데 이제 어느 정도 이거를 하려고 그러면은 실제로 이제 입법까지 여러 가지 돼야 되니까 음. 그거는 좀 지켜봐야 될것
0: 같습니다. 알겠습니다. 네. 자 이렇게 일단 짧게만고 그 나머지 당들이 내세운 그 공약들을 좀 살펴봤고요. 어, 바로 또 이제 어, 지금 현재 이제 부동산 정책의 실효성 문제 가지고 좀더 이야기를 나눠볼 텐데요. 이 부분도 이제 박원각 위원께 님 먼저 질문드려야 될것 같은데. 어, 현재, 이른바 수용성. 이게 저는 이게 발음을 처음에 수용성, 수용성 뭔가만 했었어요. 마용성하고도 헷갈리고. 이른바 이제 수도권 핵심 지역들 예전에 버블 세븐하고 또 겹치는 지역들이 기세가 무섭다는데 실제로도 그렇습니까
3: 네. 그렇습니다. 그 원래 수용성이라는 말은 마용성에서 나온 겁니다. 예. 네. 네. 근데 어, 수원용인 성남이 최근 들어서 뭐 거의 어, 광풍이라고 할 정도로 아파트 값이 많이 음. 올랐는데 실제로 한국감정원조사를 보면은 지난해 말부터 이달 10일까지, 어, 수원, 뭐, 건성구나 영통구 아파트 값이 7% 가까이 올랐고요. 뭐, 용인 수지구도 한 5% 가까이 올랐는데 서울이 그 사이에 한 0.2% 올랐으니까 어, 상승세가 이제 가파르다고 이렇게 보면 될것 같고요. 그리고 이제 거래량도 보면은 주로 외지인들이 많이 들어왔습니다. 네. 그게 특징입니다. 주로 음. 집값이 급등하는 지역들은 동네 주민들보다는 맨 먼저 외진이 들어오고요. 음. 그 다음에 동네에 이제 투자 마인드를 갖고 있는 분들이 사시고 마지막에는 이제 결국 실수요자가 사는 건데, 단기 급등을 하게 되면은 어 최종 피해자가 어, 동네 실수요자가 되는 경우가 많아요. 네. 과거에도 이제 뭐 옛날 버블 세븐 악몽 뭐 그것도 음. 보면은 그랬고. 그래서 어, 지금 어, 이상 급등 현상은 이거는 심상치 않은 부분인 음, 것은 맞다. 음,
0: 실제로 네. 좀 경계하는 눈으로 봐야 될 필요가 충분히 있다. 아 그렇습니다. 예 예. 자 이게 어떤 이유 때문일까에 대해서도 그럼 다른 분들께도 질문을 드려야 될것 같은데 최윤영 소장님 이게 어떤 이유라고 보세요? 그니까 풍선 효과 이런 바
2: 네, 그, 뭐, 12,16 대책의 풍선 효과냐, 그렇게 보긴 기좀 음. 힘들다고 예. 보고요. 사실, 뭐, 교과서적인 얘긴데 주택시장이라는 건어디는 뜨겁고, 어디는 차갑고, 이런 게 어디나 있지 않습니까? 음. 그러니까 뭐, 사실 모든 지역이 다 경기가 침체되거나, 모든 지역이 다 오르거나 이러진 않고, 뭐, 생각해보면, 박근혜 정부 때는 제주도가 엄청나게 올랐거든요. 예. 지방에서는. 그리고, 그 다음에는 뭐, 서울이 올랐다가, 그런, 그런 어떻게 보면 자연스러운 현상이기도 한데요. 음. 서울이 지금 주택가가 떨어지는, 사, 그러니까 뭐, 상대적으로 안정화되는 상황에서, 어떤 지역은 또 이제 뛰는 상황이 있고 음. 그리고 사실 저는 이런 부분들이 좀 언론에 의해서 너무 과장되고 있다라고 생각이 들어요. 그러니까 뭐 어떤 아파트가 한 채가 팔, 몇 채가 팔렸는데 이게 몇 억씩 뛰었다라고 경마보도식으로 음. 중계하는 것 이것도 사실은 우리나라 이 주택시장의 왜곡에 굉장히 중요한 요소라고 생각이 되는데요 그러니까 뭐 그렇게 주택가격이 전체적으로 문제가 음. 있다고 하려면 상당히 오랜 기간 정도 데이터가 쌓여 있어야 되고 그다음에 그뭐 신뢰할 수 있을 만한 정도의 표본 규모가 되어야 되거든요 예. 근데 지금 언론에서 얘기하는 거는 뭐한 채가 5천만원 올랐다 이렇게 얘기하거든요 예. 이렇게 해가지고 지금 마용성이 완전히 문제다 그러니까 문제가 전혀 없다고 얘기하는 건 아니고 수용성이. 그렇지만 예. 네, 수용성이 뭐 그런 것들에 이렇게 진단하는 것도 굉장히 좀 문제라는 좀 직구는 음. 이게 이제 뭐 옳다 그러다 이렇게 네,
3: 네. 뭐할 정도는 아닌 것 같고요 다만 네. 이제 우리가 시장을 좀 냉철하게 그 메커니즘 같은 걸좀 분석을 하자면은 이 풍선 효과가 나타나는 것은 일반적으로 시장의 에너지가 강할 때 나타나는 겁니다. 돈이 넘칠 때. 그러니까 돈이 넘치고 상승에 대한 기대감이 음. 기대감, 기대감이 있고 이게 예. 나타나는 현상인데 어 과거에는 주로 이게 어, 면 단위로 움직였어요 음. 시장이. 근데 지금은 점 단위로 움직이고 있는 아, 면이 게 면이 읍면동 할때 면이 아니라 점점 예, 예. <웃음> 면에 예. 어, 어, 에서 이제 음. 점 단위로 움직이는데 음. 어왜 이렇게 올랐느냐 제가 보면은 일단 규제가 좀 덜한 측면이 있고요. 음. 그리고 어, 중저가 아파트들이 많습니다. 대출 규제를 안 받으니까. 안 음. 그러다 보니까 물론 이제 그 배후 주거진이 있습니다. 판교라는 엄청나게 우리나라에서 그큰 오피스 파운이 이제 어떻게 보면 음. 있기 때문에 이게. 어, 급등이 이제 가능한 건데. 어, 지금 어 문제는 어, 말씀하신 것처럼 제가 보면은 어 많은 아파트 단지들이 실제로 실거래가나 보면요. 2006년도 당시 시세를 뭐 근처도 못 가는 경우가 많습니다. 음, 음, 예. 가령 뭐어 제가 알고 있는 수지의 하나 아파트는 한 60평 정도 되는 건데 2006년도 당시에 10억까지 거래됐다가, 아, 네. 하우스포 사태, 2012년에 4억 5천 가지들 있다. 지금 한 6억 5천 정도, 네. 어, 이제, 올라와 있는데, 2006년도 이후에 소비자 물가가 30% 올랐습니다. 음. 그리고 보면 어떻게 보면 지금 여전히 반도막이라는 거죠. 네. 이분들 입장에서는, 집 있는 입장에서는, 아니, 무슨 얘기냐. 조금, 이제, 어떻게 보면, 가격 회복하려고 그러는데, 정부가 음. 규제한다. 이렇게 도 아마 일부 불만이 생길 수 있을 거예요. 그런데 예. 전체적으로 어 본다면 은 단기간에 너무 많이 올랐기 때문에 정부 입장에서는 이 변동성을 좀 완화해야 된다는 그런 아마 책임 음. 혹은 뭐 당위성 이런 게 있기 때문에 아마 어 내일 뭐 예정돼 있는데 뭐 조정대상 지역을 좀 확대한다든지 예. 여러 가지 어 규제책이 나오지 않을까 이렇게
0: 보니다 네. 예. 그럼 이렇게 추가하는 규제책을 바로 쓰는 것은 별로 안 좋게 보실 것 같은데 이 장민 교수님 같은 경우
5: 아, 이 무풍 뭐 풍수 효과에 대한 부분은 교과서적인 얘기고 예. 그뭐 누구 나가다 예상했던 부분이에요. 음. 다만 이제 그 대상지가 서울에는 있 강북 쪽보다는 훨씬 더그 경부축을 따라서 사실은 개발이 확대되고 고용 중심성이 그 증가된 남쪽으로 내려갔다는게 이제 차이였던 거죠. 예. 근데 뭐 이런 현상은 사실은 동일한 어떤 선택이 이루어졌던 2006년 말, 2007년 초에도 발생을 했습니다. 음. 그러니까 강남권과 버블 세븐을 대상으로 해서 대출 규제가 그때 어, 도입하지 않았던 DTI 규제를 40%로 도입을 하고, 그다음에 종부세도 어, 그 다음에 종부세도 가구당 합산으로 해가지고 6억 원을 기준으로 해서 첫 부과되는 시점이 2006년 11월이었거든요. 근데 그 이후에 뭐 지금도 그 시세나 실거래가 지수 그래프를 그려보게 되면 완전히 차별화됩니다. 그러니까 강남권이나 버블 세븐은 맹무추고 하양 안정세로 접어들었고 강북에 있는 아파트들은 거의 그 이후에 금융위기 때문에 시장이 침체되기 이전까지 거의 한 50% 올랐어요. 네. 그래서 사실은 누구나가 예상할 수 있는 거죠. 그러니까 시장을 다루는 데 있어서 어딘가 그 부분적으로 고가 지역 선호 지역을 누르게 되면 거기에 대한 어떤 상대적인 수요가 차 고가나 차선호 지역으로 갈 네. 수밖에 없는 게 시장에 생깁니다. 그는뭐 아니라고 구성할 수가 없는 그런 부분이기 때문에 기본적으로 풍선 효과 맞다는 말씀이잖아요. 네, 그렇죠. 네. 거기에 더해서 지금 말씀하셨던 것처럼 경기도 쪽에 있는 아파트 가격들은 사실은 과거의 고점을 회복하지 못한 아파트들이 사실은 많아요. 그런데 네. 그게 저는 시장이 무너질 거라고 한 4, 5년 전에 말씀 그 생각했었다고 이제 말씀을 드렸었는데, 근데 그 시점에서는. 우리가 있을 어떤 가구 수의 증가나 인구의 수도권 밀집에 대한 부분을 굉장히 간과했던 것 같아요. 네. 그래서 공급 과잉이 있었음에도 불구하고 시장이 무너지지 않고 버텨가는 상황 속에서 이 지금 수도권의 외곽에 있어서의 공급에 대한 부분은 상당히 한 4, 5년 전에 비해서는 굉장히 위축이 된상황이에요 예. 그래서 인재는 에너지가 좀 쌓인 시점이라는 것도 저는 개인적으로는 좀 가능성이 있다고 생각을 예. 합니다. 일단 그럼
0: 두 분의 이제 말씀 어쨌든 시장이 굉장히 계속 밀고 말씀, 나갈 힘이 예.
5: 있다고
3: 보시는 거잖아요. 풍선효과가요. 예. 이게 이번에 게 재미있는 현상이 나타난 예. 거예요. 그러니까 어, 대체적으로 9억 이하면은 싸니까, 요번에 어. 어, 12,16 대책에 혜택을 받을 것이라는 그런 막연한 기대가 있었잖아요. 네. 근데 그게 에, 막상 뚜껑을 열어보니까 엉뚱하게 나타나는 거예요. 서울 지역에서는 어, 6, 어, 9억 이하 아파트들의 풍선 효과가 나타나는 데 있고, 안 나타나는 곳. 지역별로
0: 있습니다. 다르더라. 굉장히
3: 네. 울퉁불퉁하고, 음. 굉장히 그, 비획일적으로 나타나고 있는 데 음. 제가 왜 그렇게 풍선 효과 그러면 안 나타나느냐 봤더만, 네. 너무 많이 올라서 그런 거예요. 아, 기존에 이미. 그러니까, 어, 강북에도 재개발 단지 같은 걸 보면, 네. 어, 많게는요, 하우스포 사태가 일어났던 2012년 4분기에 비해서, 음. 한 2.5배씩 올랐습니다. 음. 아메리... 이창무 교수님께서
2: 네. 계속 가구 축계 얘기를 두 번이나 하셔서 저도 통계청에 있던 사람을 좀 말씀드려야 될것 같은데요. 음. 그러니까 우리가 그렇게 인구나 가구 전망이 그렇게 좋지는 않아요. 사실 네. 작년에 사망자하고 출생아 수가 거의 비슷해지는 음. 사상 초유의 사태가 되었거든요. 음. 그럼 인구가 이렇게 절대적으로 줄어들 때 가구는 계속 늘어날 것이냐 우리가 주택 수요가 충분히 뭐 있을 것이냐에 관해서 저는
5: 좀 다르게 봐야 되는 네. 측면이 분명히 있다고 생니다
0: 가구 생각합니다. 상승세라는 아. 측면에서는. 네. 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 그러니까 그, 제가 거의 추가를
5: 하게 네. 되면 네. 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 그니까 언젠가는 꺾이겠죠. 근데 꺾이는 게한 20년 이상 걸리는데 그럼 20년 동안 늘어난 가구, 가구들은 뒷바닥에서 텐트 쳐놓고 자야 되냐 이거죠. 예, 그러니까 알겠습니다. 그 시차가 그 이제 그 평가가 좀 다르신 예, 것 같고요.
4: 예, 예, 김남근 변호사님. 그러니까 결국은 시장이 이렇게 불이 일어나는 것들은 이제 과잉 유동성 때문이거든요. 그리고 이제 우리뿐만 아니라 전 세계적인 현상인데 세계적으로 이렇게 지역마다 대출의 범위를 요, 요 지역은 요만큼저 지역은 그렇죠. 저만큼 예, 필드 이런 필드 나라는 없어요. 예. 그러니까 굉장히 희한한 정책을 우리가 하는 건데 그렇게 되는 거는 다른 나라는 금융의 기본 원리로 하는 것들을 우리는 부동산 대책으로 하기 때문에 그요 예. 그러니까 미국이나 유럽에서는 기본이 상환 능력을 보고 빌려줘야 돼요 그 상환 능력의 기본은 소득 능력이기 때문에 그러면 소득 연연 소득 대비 원리금을 갚을, 갚을 규모가 얼마나 되냐를 기준으로 해서 이제 돈을 빌려주게 돼 있는데 그렇지 않고 과잉 대출을 해줄 경우에 있어서는 그 과잉 대출 자체가 금융 이용자의 피해를 주는 거기 때문에 예. 나중에 이제 손해배상 뭐 징벌적 손해배상이 되거나 아니면 금융기관이 큰 제재를 받게 이렇게 돼 있습니다. 그래서 미국 같은 경우는 예를 들면 그서프라임 모기론 사태 이후에 2 8개 주에서 채택한 이제 호파법이라고 해서 주택 소유권 보호에 관한 법이요 네. 그래서 그 소득을 보유하지 않고 돈을 빌려줬다가 나중에 못 갚으면 그 집을 경매나 이런 걸로 뺏겠다 그러면 그걸 약탈적 대출이라고 봐가지고 이제 그거에 대해서 제재를 가하는 거죠. 네. 그래서 우리가 얘기하는 DKI나 DSI라는 건 그냥 근육의 기본 원리죠. 음. 어느 지역은 하고 어느 지역은 안 하고 어느 지역은 4 0 어느 지역은 50%가 아니라 그냥 그 개인의 소득 능력을 조사를 하고 그 사람이 있는 부채가 이 집뿐만 아니라 다른 데 있으면 그런 부채를 다 합쳐가지고 이제 그 연소득 대비를 봤을 땐뭐이 사람 소득을 봤을 때는 뭐 1억 정도 밖기못 빌려준다. 음. 이렇게 이제 네. 되어 있는 건데 우리는 이제 집값이 오를 거에 대비해서 이제 뭐 지금 (30대들에게) 아주 충분히 소득이 축적도 안돼 있는데 막뭐 (3억씩도) 빌려주고 이제 이러는 거거든요. 그니까 러이 문제를 해결하려면 제가 보기엔 금융의 기본 원리로 돌아가서 예. 우리도 그런 호파법 같은 것들을 좀 만들어서 과잉대출을 금융기관들이 그 눈앞에서 이익만을 위해서 과잉대출하지는 을 이런 것들을 좀 규제를 하고 그래야 되는데 지금 우리 정부가 지금 그런 식으로 하는 것들이 아니라 이제 지역마다 이거를 또뭐 차등을 주고 예. 뭐또 부엌 이상은 또 하고 부엌 예. 이하는 또안 하고 그러니까 곳곳에 그냥 구멍이 많은 거죠. 그런데 음. 제가 이제 느끼는 거는 노무현 정부 때하고의 차이는 뭐냐면 노무현 정부 때는 이제 한번 가라앉힌 다음에 새로운 개발 호재를 찾아가지고 돈이 몰려가는데 상당한 시간이 걸렸어요. 1년이나 한 1년 반 정도 걸렸는데 요즘은 이게 다뭐 온라인으로 다 똘똘 뭉쳐 있어가지고 몇백 명씩 어디가 또 구멍이다 그러면 글로 순식간에 몰려가기 때문에 예. 그렇게 많은 구멍을 남겨두는 이제 그런 식의 무슨 핀셋 규제를 한다라는 것들은 이제 결국 이런 걸 지역마다 풍선 효과를 계속 불러일으킬 수밖에 없는 대책이거든요. 그러니까 예. 한번좀 근본적으로 생각을 해서 예. 금융의 기본원리나 이런 거로좀 돌아가야 되는데 김상조 그 청와대 정치실장이 원래 금융을 전공하신 분이에요. 음. 이 공정거래 같은 거 우리 이제 법률가들이 주로 했던 음. 거고. 근데 이분이 금융의 기본 원리를 안 지키고 있어요. 그러니까 <웃음> 그런 좀 금융의 기본 원리를 가지고 대책을 세우려고 래야 되는데 예. 이걸 이제 경기를 생각해가지고 핀셋 규제한다 그러면서 요기조기를 그냥 막 복잡하게 만들어 놓으니까 대책을 이해하기도 힘들고 그 이걸 이해하는 사람들은 전문가들일 수밖에 없거든요. 투자 전문가들, 예. 뭐 우리가
0: 투기꾼이라고 얘기하는 그런 분들이 주로 그런 걸 분석해가지고 막 찾아다니니까 예. 그러니까 이런 현상이죠. 과도하게 복잡하고 음. 그다음에 과도하게 세밀한 것들이 이제 땜질식으로 되다 보면 음. 생기는 문제다라는 측면에서는 대부분 음. 사실은 저도 동의하시는 것 같아요. 통합으보시고면
5: 예. 다시 봐야 됩니다. 예. 네. 네. 워낙이 뭐 복잡하게 만들어서 그러니까 사실은 뭐 김남근 변호사님과 생각이 비슷해요. 음. 그러니까. 이 시장에 대한 컨트롤은 굉장히 종합적이고 거시적으로 해야 되는 거지. 핀셋 규제는 저는 좋은 접근이 아니라고 생각합니다. 네. 대출 규제에 대한 부분도 어디는 뭐매억 이상은 안 되고 몇 억은 20%고 40% 이거는 사실은 이 어느 나라 이렇게 하는 나라가 없고. 은행 담당자
0: 잘 모르더라고요. 그러니까
5: 네. 결국은 디테일 규제는 그 대출 건전성에 대한 부분이고 네. 그런 대출자가 판단할 수 있는 리스크를 반영해서 결정하게 해주는 거죠. 그러니까 정부가 뭐 너는 안 되고 너는 20%고 정할 것도 아니고 LTV도 40 이런 나라 사실 없거든요. 그러니까 조금은 정상적인 시장으로 가기 위한 그런 그, 그 몸부림이 필요하시죠네 <웃음> 여기에
2: 덧 붙여야 되는 게 분양가 상한제라고 네. 생각하거든요. 분양가 상한제도 마찬가지로 전국적으로 동시에 시행됐던 것이에요 원래 네. 참여 정부 때는. 근데 이거를 지금 분양가 상한제로 무슨 27개 동에 시행했다가 지금 조금 넓혀놓긴 했지만. 네. 그러니까 정부가 이 주택 가격이 공급되는 분양가가 적정한지를 보는 건 사실 어떤 특정 지역에서만 필요한 조치는 아니라고 보거든요 네. 전국적으로 필요한 조치인데 의무적으로 시행되어야 되고 이것들을 어떤 특정 지역에만 해 놓는 이제 핀셋 방식으로 하는 것도 네. 좀 문제라고 생각합니다. 거시적으로
0: 이거 보편적으로 시행돼야 된다는 부분은 동의하시는데 네, 수단에 대해서는 동의하지는 않을 수도 있고 그렇그렇게 그렇죠 렇죠 그렇죠 그렇죠 그렇죠
4: 그렇죠 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 그렇 그렇죠 그 그렇죠 그그죠그그렇그그 그걸 지켜보면서 구멍을 찾는 사람들이 훨씬 숫자가 많은데 그걸 어떻게 하겠어요? 그러니까 뭐이 정부의 능력이라는 것도 한계가 있기 때문에 어떤 기본 원리에 의해서 이걸 네. 대응을 해야 된다라고 생각을 해야 되는데 그렇게 하는 게 아니라 이제 우리가 계속 또 여기 여기 생기면 또그 다음 가서 또 규제하면 된다 지금 계속 생각을 하고 있는데 시기가 제가 보기에는 한일 년씩은 늦는 것 같아요. 6 개월, 네. 년씩은 그러니까 좀 이런 방식에 대해서 좀 핀셋 규제라는 거에 대해서는 한좀 근본적으로 생각해봐야 되죠. 저는 오히반대인데요 왜냐하면
3: 맞춤형으로 가야지. 되왜냐면은 시장이 가면 갈수록 세분화되고 굉장히 디테일로 바뀌는데 음, 그 어떻게 서울시장하고 지금 제주도 시장하고 어떻게 같은 도지상 예. 지금 거의 뭐 3년 이상 집값이 빠지고 있는데 그더 분양가 상한제를 한다는 것은 음. 글쎄요. 여러 가지 공급을 오히려 또 위축시키는 그런 측면이 있기 때문에 지역 상황에 맞게끔 좀 맞춤형으로 가는 것은 오히려 저는 더 낫겠다는 생각이 들고요. 물론, 이제 말씀하신 것처럼 관련들이 어느 정도 그러면 시장의 어떤 흐름에 따라갈 거냐, 부응할 거냐, 그런 부분들은 약간 미스매칭이라는 그런 부분들이 좀 극복해야 되는 부분이 있습니다. 그런데, 어, 제가 좀 말씀드리고 싶은 거는 아까 우리 김남금 그 변호사님 말씀하셨듯이 이게 어, 세상 흐름이 너무 빨라진 거예요. 예. 그러니까 옛날 오프라인 시절에 음, 음. 뭐 잡지 그렇죠. 보고 집 사는 그런 시대가 아니라 지금은 포노사피엔스 그러니까 스마트폰이 없으면은 없으면은 생활이 이제 불가능한 이 불가능한 이포노사피엔스 시대는 이 정보 전달 속도가 엄청나게 빨라졌어요. 정보도 이제 비대칭도 많이 해소되고. 그렇, 예. 어, 그렇죠. 그 정보가 민주화된 거죠. 예. 온 국민이 다 하는 거예요. 그러다 보니까 어, 투자자들도 어, 민첩하게 움직이기 때문에 어, 시장에 대한 어떤 체계적인 모니터링이라든지 조기 대응 이런 부분들을 좀 검토해야 된다. 물론 이제 앞서서는 할 수는 없겠죠. 움직이지 예. 않는데. 근데그 시차를 좀 많이 줄이는 이런 부분에 대해서는 어좀더 고민을 해봐야 된다. 이게 예. 과제가 아닌가 저는 알겠습는데 예. 이제
4: 약간 이제 기본에 예. 충실해야 된다는 라게 획일적이라는 걸 의미하는 게 음, 아니거든요. 음. 예를 들면 분양가 상한제도 그 분양가가 주변 시세를 끌어올릴 정도가 되는 지역에는 보편적으로 적용을 해야 되는 거예요. 음. 그게 전국적이진 않잖아요. 지방이나 이런 데들은 분양가가 주변세를 끌어올리고 그런 상황이 아니잖아요. 근데 수도권이나 이런 데에 있어서는 분명히 강남이나 이런 데를 보게 되면 분양가가 주변세를 끌어올리는 역할들을 하는 데가 있거든요. 그런 데는 보편적으로 적용을 해야 된다는 라 그런 의미고 금융에 있어서도 이게 획일적으로 40%, 50%를 하라는 얘기가 아니라 그 채무자의 소득 능력, 상환 능력을 보고 그러니까 그 디티아니 d s r 이라는게 이렇게 그 사람의 소득 부채 이런 걸다 종합해서 판단을 해야 되는 거잖아요 그러니까 그런 기본 원리로 접근하라는 것이지 그게 어떤 무슨 획일적인 무슨 퍼센티지 무슨 이런 거로 접근해서는 이제 안 된다는 것들이거든요
5: 음, 예, 예. 예, 분양가 분양가 규제와 관련된 <웃음> 예. 부분에 최근에 제가 뭐 자료를 가지고 이 분석을 해보면 이 저는 자료를 갖고 다루니까 그러니까 재건축 아파트 가격 상승이 주변 아파트 가격 상승을 공인하는 원인이다라는 거에는 동의를 못 합니다. 그러니까 최근에 그 실거래가 자료를 가지고 분석을 해 보면 재건축 아파트의 가격 변동보다 최근에 오를 때한 예, 20초 정도. 안에 끝내 주세요. 네, 네, 네. 끝내주그니까 지어진 지 5년 이하된 아파트들의 가격 변동성이 재건축 아파트의 가격 변동성보다 커요. 예. 더 빨리 움직이고. 그래서 결국은 지, 뭐 거기다가 또 분양가 상한제는 아니지만 허구에 의해서 분양가 규제를 받고 있으니까. 예. 그래서 사실은 하냐 안냐의 문제가 아니라 벌써 분양가 규제를 하는 상황에서 벌어진 현상이거든요. 지금 음. 우리가 겪고 있는 게. 알겠습니다.
0: 자 오늘 뭐 여러 가지 그 공약평가 그다음에 사실은 정책 방향에 대해서 말씀 나누기엔 너무 뭐 짧은 시간이었던 건 분명한 것 같고요. 어, 대충 기본적으로 동의하시는 부분과 확실히 수단상으로 갈리는 부분들의 차이는 좀 명확하게 드러난 것 같습니다. 오늘 열린 토론은 이것으로 마무리하겠습니다. 아, 민변부회장이신 김남근 변호사, 한양대 도시공학과 이창무 교수, KB국민의 박원갑 수석전문위원, 그리고 한국도시연구소의 최은영 소장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다